0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est Pascal Lorme, fondateur de GoJob, qui nous a soufflé son nom il y a quelques semaines. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julie davico copin cofondatrice d'Ombrea. Salut Julie Bonjour Alors Julie, c'est un jour un peu particulier, on enregistre... Euh, ce podcast, le 29 septembre, il est 9h53 et il y a 24 heures, il y a eu un grand changement dans la vie d'Ombrea. Alors, si on avait fait cette interview il y a trois semaines euh, ou même il y a trois jours, euh, elle n'aurait pas été tout à fait la même que celle qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Parce qu'en effet, euh, spoiler alerte, tu viens d'annoncer que tu avais cédé euh, Ombrea à Total Energy et déjà euh, félicitations. Merci. Mais je te propose, avant de, de parler de cette nouvelle aventure, de commencer par le début et de nous raconter euh, bah, ce qui est euh, ce qu'est Ombrea et comment tu l'expliquerais à un enfant de 5 ans. <rire>
1: Eh bien, à euh, un enfant de 5 ans, je lui dirais qu'il euh, voit que la météo fait un peu n'importe quoi. On n'arrive pas trop à s'habiller euh, tous les jours. On ne sait pas si on met un pull, un t-shirt. On est le 29 septembre, le matin il fait 9 degrés et, et, et en pleine journée on se retrouve avec 30 degrés. Eh bien, je dirais à ce, à ce petit enfant que euh, ces répercussions climatiques sont très embêtantes pour nous, euh, humains, mais elles sont encore plus dévastatrices pour les plantes et les aliments que l'on consomme tous les jours qui ne savent plus vraiment quand pousser ou quand rester au repos et, euh, et que donc euh, le but de ma start-up, c'est de pallier ces effets-là et de faire en sorte que les plantes elles grandissent dans des bonnes conditions même si la météo est complètement détraquée. Et alors comment elle est née cette idée C'est une histoire assez particulière Ombrea parce que hum, je nous considère nous donc les fondateurs Christian et moi donc Christian et aussi mon père euh, dans, dans la vie privée. On est un peu de des... -dessus. <rire> on est des on est des atypiques ou des outsiders on nous a décrit un peu par Plein de, de qualificatifs, mais disons que... Les échos ont comme ça ouais, sur toi. Ouais, outsider. <rire> mais j'aime bien, ça me plaît, ça me plaît. J'ai pas de problème à ça, parce que le monde des startups, moi, je le connaissais pas. Il y a sept ans, quand on a décidé de monter Ombrea, euh, moi, j'étais journaliste. Euh, j'étais très contente d'être journaliste. Et Christian, lui, euh, est agriculteur. Il est toujours resté agriculteur. On est tous les deux donc très, très loin du monde de l'entrepreneuriat euh, tech. Et, et finalement, on est issu d'une famille d'agriculteurs, où chez moi, tout le monde est agriculteur. J'ai mon oncle qui est viticulteur, ma sœur, ma maman, mon grand-père. Enfin, vraiment, je, je, je suis la seule à, finalement, ne pas avoir été agricultrice. Et euh, on a toujours vécu avec des problèmes euh, climatiques assez problématiques. C'est vraiment... Euh, ils sont dans quelle région Ils sont dans le sud-est, euh, à côté d'Aix en Provence. Et, et donc, euh, j'ai... Tous les agriculteurs euh, peuvent te le dire, euh, la météo, on vit toujours avec, mais ces dernières années, c'est extrêmement compliqué et euh, l'avenir s'annonce très problématique. Et donc, nous, tout est parti en 2016 de, de, sur l'exploitation familiale où on, mon père produisait du, de l'horticulture, donc du feuillage coupé. C'est un peu de la verdure qu'on met autour des bouquets pour les rendre un peu plus touffus. Et, et il a perdu 25% de sa production en un été à cause d'un gros épisode de canicule. Et c'est vrai qu'à partir de là, euh, il m'a dit, voilà, j'ai... Euh, j'ai imaginé une solution qui puisse nous permettre de pérenniser l'exploitation familiale. Et c'est là qu'on s'est dit, punaise, mais il y a un truc là. Là, il y a un truc qui pourrait aider d'autres. Ouais, et il y a un truc grand. On peut faire un truc grand, pas juste pour nous, mais beaucoup plus large. Et, et en un mois, finalement, on a, on a tout plaqué et on s'est lancé. Quoi. Donc, tu as plaqué ta vie de
0: journaliste
1: Ouais était redescendu redescendue dans ton sud natal Ça, j'ai mis du temps. <rire> Ça, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis quelques années avant de me dire, c'est bon, je, je retourne dans le sud, parce que j'avais une vision un peu de, de, de l'écosystème tech, parce que du coup, je, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup euh, regardé ce qui se faisait. Et c'est vrai que dans mon benchmark, on était plutôt... Euh, 2016, c'était plutôt Station F, Paris. Euh, on avait assez peu, finalement, de réussite entrepreneuriale dans le monde dans de le la territoire. tech en territoire. Donc... Un peu par mesure de précaution, je me suis dit, ok, on base la boîte à Aix, mais ça a du sens parce qu'on s'adresse aux agriculteurs, c'est important d'être sur un territoire rural, ça n'avait pas trop de sens d'être à Paris, je trouve. En revanche, je me suis dit, bon, on garde nos précautions, je reste à Paris, comme ça, s'il y a besoin de lever, etc. Moi, je suis à Paris et ça nous permettra d'être dans l'écosystème, finalement, que je n'ai pas vraiment intégré, puisque tout s'est fait dans le sud pour nous. Mm -hmm. Et donc, après, j'ai effectivement euh, changé ma vie et je suis allée me réinstaller dans le sud, euh, là où j'avais grandi. Et alors, euh, donc vous vous dites, euh, tiens, on, on développe ça
0: pour nous, euh, ça pourrait servir à d'autres. Comment vous allez démarcher les premiers, euh,
1: les premiers clients, finalement, d'Ombrea Alors, avant de trouver des clients, il faut une solution, et pour avoir ouais. une solution, il faut des sous. Donc, euh, nous, Ombrea, c'était 3000 euros. Quoi. On était vraiment, en plus, on était un peu fauché. Euh, clairement, journaliste, ce n'est pas le métier qui, qui permet de, de devenir riche euh, très vite, agriculteur non plus. Donc, il a fallu, je dirais, euh, rassembler autour de nous euh, les premiers... Euh, Partenaire financier. La fameuse love money. La fameuse love money euh, qui s'est résumée en fait euh, à être euh, de la dette bancaire. On a on n'a pas ouvert le capital au début. D'accord. Euh, parce qu'on n'avait pas de réseau non plus. Hein, mmh. Donc euh, c'était c'était et on, on savait qu'on avait besoin de montants assez conséquents. Et vous
0: êtes plutôt adressé à
1: des banques euh, locales ouais. ou euh, innovation. Innovation. Locale innovation euh, parce qu'ils comprenaient aussi peut-être vos vos ouais. enjeux. Tout à fait. Plus facilement qu'à Paris. Et puis, surtout, on était sur un secteur qui, aujourd'hui, est très euh, est plus mature. Mais les green tech, en 2016, on était assez à la marge, en fait. Donc, les green tech, en 2016, 2017, 2018, euh, on savait qu'il allait falloir prototyper. Donc, ça veut dire prototyper du hardware, financer du hardware, sans garantie, finalement, de réussite derrière. Et, et s'autoriser l'échec, finalement, des premiers tests. Et c'est ça qu'il a fallu vendre euh, aux premiers partenaires. Et, et ça a marché. Ils nous ont suivis. Ils ont pris ces risques-là à nos côtés. Donc, nous... Je dirais que la première étape avant d'aller chercher les clients, c'était plutôt d'essayer, de, d'expérimenter de, ce qu'on a fait tout de suite. Donc, on a externalisé les ressources et on a vraiment... Les premiers financements nous ont servi à, à faire nos premiers prototypes pour se dire « Ok, notre solution, elle marche, c'est bon ». Et à partir de là, on est allé chercher les premiers clients et, euh, et après, de fil en aiguille, ça, ça s'est vraiment développé. Et donc, cette solution se ce produit concrètement Il ressemble à quoi et Il fait quoi Au début, on bréa, parce qu'on a beaucoup pivoté, bon, comme, tout, euh, comme toutes les startups, mais euh, au début, Ombrea, c'était vraiment un outil qui allait s'installer au-dessus des cultures et qui allait, par jeu d'ombrage, euh, d'ouverture, de fermeture, par exemple, moduler l'écosystème en dessous. C'est-à-dire qu'en jouant sur l'ombrage, on va pouvoir ajuster la lumière, euh, la température, l'humidité, et ainsi apporter à la plante qui est en dessous tout l'écosystème, ce qu'on appelle le microclimat dont elle a besoin, pour grandir dans les bonnes conditions. Ça, c'était le postulat de départ que l'on a finalement beaucoup plus élargie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des applications infinies sur la santé du végétal en général, euh, à savoir euh, sa, sa, sa croissance tout au long de l'année, sa résistance face aux canicules, face aux gelées, face à la grêle. Et, et, et pour avoir cette pluridisciplinarité, je peux dire, si je puis dire, on, on s'est plutôt recentré sur le soft, c'est-à-dire qu'on a complètement quitté euh, la partie euh, hardware et indus, qui était finalement assez complexe à, à porter. Et nous, Ombrea, aujourd'hui, on est vraiment un fournisseur de solutions et de savoir-faire autour du bien-être de la plante et de savoir quelle est la synergie possible entre production agronomique et production d'énergie renouvelable. Parce qu'on arrive à... On, est, on a fait partie des pionniers d'un nouveau segment de marché qui s'appelle l'agrivoltaïsme, ouais. qui consiste en fait à, à avoir euh, des outils qui, qui accompagnent les cultures dans tout cet enjeu de changement climatique tout en pérennisant aussi l'accès à ces technologies-là, qui sont coûteuses, par production d'énergie renouvelable, donc avec des panneaux solaires sur ces installations qui modulent l'ombrage. Et, et nous, on est, ces, on est des experts entre, sur la synergie entre production, bonne production agricole et bonne production d'énergie verte pour s'assurer de la pérennité du projet.
0: Alors, j'ai interviewé une... Une entrepreneur, il y a quelques jours, qui me disait que la, la réussite d'une entreprise et d'une start-up, c'est de savoir aussi s'entourer. Euh, vous, vous êtes entouré d'ingénieurs pour euh, aboutir,
1: j'imagine, à, à ces solutions Oui, ça a été tout de suite. Et puis, je suis assez, euh, assez pragmatique. Pour moi, ça, ça a été un long cheminement, ça aussi, de me dire c'est quoi finalement l'entrepreneur le, À quoi sert l'entrepreneur est-ce que c'est à moi de, de savoir tout faire mais au début, je me suis dit, oh, bon, il faut que j'apprenne à coder, il faut que j'apprenne euh, à... Enfin, mais non, en fait, j'ai très vite compris que mon boulot, c'était d'avoir une vision et de m'entourer des meilleurs pour pouvoir la déployer. Et c'est pour ça que très vite, on a recruté. Surtout qu'on est sur des cœurs de métier quand même assez techniques et assez euh, précis. Oui. Donc, euh, on a du data scientist, on a euh, du dev, on va avoir de l'ingénieur agronome R&D, de l'ingénieur agronome commercial. Donc, on est sur, quand même sur des compétences assez, assez vastes. Et, et pointues. Et, et pointues, tout à fait. Et, et oui, on s'est tout de suite entouré de ces compétences-là pour pouvoir passer à l'échelle. En fait,
0: c'est rigolo parce que, je, je veux un petit bout de, de, de moi. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs et mes arrière-grands-parents aussi. Et en fait, ce que je trouve assez fascinant, c'est que j'ai des photos à la maison de mon grand-père jeune qui, avec ses parents, dans les champs, avec, euh, avec les chevaux de trait etc. Eux, ils avaient déjà beaucoup mécanisé. Et à l'époque, c'était super avant-gardiste quand moi j'étais petite de, de voir toute cette mécanisation et en fait je projette aujourd'hui à ce qu'un agriculteur doit faire avec ce changement climatique aussi avec l'avancée de la tech et c'est aussi un public qu'il faut évangéliser sur ces, sur ces sujets là
1: est, comment vous vous y prenez là-dessus alors c'est marrant on pose souvent cette question de cette question du rapport entre les agriculteurs et, et, et la tech pour moi, et le rapport, il est déjà là. En fait, les agriculteurs ont une appétence très forte vis-à-vis -vis des nouvelles technologies. Enfin, euh, il faut imaginer euh, les, les tracteurs, l'arrivée des tracteurs quand même ouais, mais dans les dingue. champs, c'est un truc de fou. Les et John Deere. Et... C'est ça, c'est un truc de malade. Et, et, et ils sont super branchés tech, euh, les agriculteurs. Mmh c'est vrai euh, ce que tu dis. Bah, ouais. et, et je crois que j'ai vu un chiffre comme ça qui disait que euh, c'était 8 agriculteurs sur 10 qui utilisaient une appli pour travailler tous les jours. Euh, les outils d'aide à la décision, on le voit, enfin on voit, toutes les startups qui sont dans l'agritech, qui euh, travaillent sur euh, la gestion de l'eau, des ressources et qui, a, qui accompagnent les agriculteurs dans la performance de leur exploitation. C'est vraiment ancré dans ce milieu-là. Euh, moi, je dirais qu'on n'a pas à évangéliser. En revanche, comme tout nouveau segment de marché, il faut expliquer, expliquer le but et expliquer pourquoi la démarche. Et, et nous, ce qui a été, euh, ce qui a été dès le début un hein, postulat de départ, c'était d'expliquer aux agriculteurs qu'on était des agriculteurs nous-mêmes et qu'on portait une vision agronomique du projet pour Donc les agriculteurs. Tu territoires. parlais le même langage que. Ouais, exactement. Parce que euh, la question. On est aussi au carrefour des, des, des énergies renouvelables et il y a pu avoir des écueils de certains énergéticiens qui euh, allaient un petit peu euh, auprès des agriculteurs pour euh, détourner des terrains agricoles pour produire de l'énergie et finalement on des agriculteurs qui se retrouvaient sans, sans moyen de production. Et, et très vite, il a fallu expliquer qu'on ne voulait pas être assimilé à ce genre de projet et qu'on était au contraire euh, vertueux dans notre démarche pour porter l'agriculture, porter les territoires et que l'énergie produite allait être un formidable vecteur de croissance derrière pour pouvoir justement avoir accès à cet outil-là.
0: Tu le disais tout à l'heure euh, vous avez entrepris euh, en famille. Alors il y a quelques semaines, moi j'ai eu Edwige Michaud qui est la fondatrice de cofondatrice pardon de, de Barouders qui a entrepris elle avec son mari. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui entreprennent en couple, j'en sais quelque chose. Et elle me disait, bah, l'avantage, en fait, souvent on me dit « c'est pas trop dur », elle me dit bah, « l'avantage euh, d'être avec ton mari, c'est que le soir, de toute manière, tu le vois à la maison, donc tu peux pas mettre un truc sous le tapis, il faut euh, vite euh, trancher, en fait. Et donc, ça va plus vite sur euh, les, les débats ou les, les choses sur lesquelles on peut ne pas être
1: d'accord. C'est pareil avec son papa C'est un peu différent c'est un peu différent parce que moi, le soir, je rentre chez moi avec mon mari. Donc, je, je, je. <rire> C'est un peu. Donc les débats ont plus au lieu le dimanche, dîner familial. On n'aime pas. C'est justement ça. Le, le, le deal de départ avec Christian, que j'appelle par son prénom d'ailleurs, oui. euh, c'était de se dire OK. Bon, on se lance dans, dans ce truc-là, mais il y a toute une famille autour. Enfin, c'est pas comme dans un couple. Chez, chez nous, il y a quand même, il y a ma maman, il y a ma sœur. Il y, y a donc à un moment donné, il faut, il faut pas. Oui, j'ai qu'une sœur. Il faut aussi euh, intégrer le reste de la famille. Et, et si on parlait tout le temps de boulot le week-end, je pense que ce serait, ça aurait été très vite invivable. Donc, on s'est dit dès le départ, c'était un pacte. On a deux téléphones, le perso, le pro. Si c'est boulot, on s'appelle sur le pro. Si c'est perso, on s'appelle sur le perso. Et quand on ferme la porte, les associés se disent au revoir. Quoi. Et après, c'est papa et... Et... et plus Christian. Et, ça, et toi, tu fais ce switch ouais, de l'application Franchement, très facilement. Très facilement. Très très facilement et la preuve ça fait sept ans que ça dure et ça fait sept ans qu'on fonctionne comme ça et ça marche super bien. Et lui il a un jamais ma chérie qui sort dans une réunion. Jamais non évidemment évidemment. Mais ce qui est trop cool de travailler en famille c'est que déjà je saisis la chance inouïe de travailler avec avec mon père et je savoure chaque moment que je passe avec lui parce que la vie est courte. Et puis c'est un moment de vie. Intense, incroyable de partager ça avec son papa. Tout à fait. Et une fierté immense aussi de le voir, euh, euh, de le voir euh, finalement, euh, perdre 30 ans de, <rire> perdre 30 ans de, de se retomber dans, dans la jeunesse, finalement, parce qu'on est une équipe super jeune et il est hyper jeune dans sa tête et, et de le voir comme ça, super dynamique dans, dans ses projets je suis trop fière de lui. Et, euh, et puis surtout, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est-à-dire que quand on est en meeting, euh, on ne se regarde même pas du coin de l'œil on finit chacun les phrases de l'autre, on sait exactement où on veut aller parce qu'on se connaît parfaitement, en fait. Et ça, c'est inconfort, mais de fou. Et
0: euh, la place, justement, de ta maman, de ta sœur, mais aussi de ton mari, dans cette, dans cette association Ils
1: sont forcément associés la... <rire> au projet parce que c'est dévorant, c'est absolument dévorant. Et d'ailleurs, ils ont été tous d'un soutien absolument fabuleux ces sept dernières années et on n'aurait jamais pu se développer et vivre tous les moments... D'une difficulté extrême si, sans, leur, sans leur soutien. Mais ils restent, ils restent nos proches. Donc c'est du soutien actif, mais pas du soutien actif opérationnel, si je puis dire. Ils ne s'immisçaient pas dans les non, dans les décisions. Pas, surtout pas surtout, <rire> pas, surtout pas, surtout pas. Et ça ne les intéresse pas. Je
0: pense que ce n'est pas leur boulot. Ouais. Euh, on l'a dit donc, euh, en, en introduction. Euh, tu viens donc de céder Ombrea euh,
1: à euh, Total Energy. C'était un but de vente. Alors, ce n'était pas un but de vendre. En revanche, c'était un but, à un moment donné, de nous adosser à un industriel pour, euh, pour vraiment passer à l'échelle. On savait qu'on avait un projet qui était euh, très grand. En tout cas, la, la vision qu'on en avait il euh, y, a, y a sept ans, c'était vraiment de se dire on a on touche du doigt vraiment un, un projet qui, qui va changer la vie de milliers de personnes. Et si on veut vraiment le déployer à très, très grande échelle, il va falloir à la fois des moyens et une vision très, 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 très forte et très ambitieuse pour le porter. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle nous, on a, on a, on a fait plusieurs levées successives et euh, qui, qui nous ont doté des moyens pour justement porter ce projet. Et là, avec des fonds euh, européens, français on a fait... Non, des fonds français. On a fait la première levée, c'était avec euh, la région sud euh, Crédit agricole et le, la deuxième levée, on a levé un peu plus de 10 millions en 2021, donc il y a deux ans, euh, avec Mirova, euh, Accélération Capital, donc Fonds Impact et euh, CMA-CGM. Ouais. Et euh, deux entrepreneurs aussi euh, qui nous ont accompagnés, qui ont été hyper présents à nos côtés. Donc euh, oui, on a, on a été super bien accompagnés. Donc finalement, les capitaux, on les avait. On avait des investisseurs qui étaient prêts aussi à nous accompagner sur du long terme. Mais euh, cette opportunité d'être adossé à un industriel, mais géant, et de se dire que notre projet allait pouvoir passer à une échelle mais dont on n'aurait même pas pu rêver il y a sept ans, bah pour nous, c'était l'opportunité incroyable qu'il fallait saisir. Quand tu as été contacté j'ai été contacté. Alors c'est trop drôle la façon dont on a commencé à travailler avec eux. C'était en 2019, donc euh, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et euh, ils, ils ont vu un micro-portrait de moi dans les échos qui annonçait, je crois, notre première levée de fonds. Donc hein, on avait levé un million, donc c'était un tout petit deal. Et, euh, et ils avaient envie de se projeter sur le, les sujets agricoles. Et euh, ils ont vu ce papier et on a été donc euh, pour, euh, pour entamer les, les échanges avec eux. Donc on a noué un partenariat commercial avec eux, euh, avec eux qui a très bien fonctionné pendant 4 ans. Et, et s'est posé la question de l'avenir de ce partenariat en se disant, bah, comment on passe à l'échelle finalement Maintenant, on se connaît bien. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle on est venu euh, à, à effectuer cette opération. Et euh, la personne qui t'a contacté chez eux, c'était plutôt directeur INO C'était quel type de profil bah, Écoute, euh, non, ce n'était pas, pas directeur INO, c'était plutôt branche métier euh, sur la partie renouvelable. La partie renouvelable, ok. Euh, et elles se sont passées comment, ces négociations comme toutes les négo, épuisantes. Ouais. Donc là, je suis fatiguée. <rire> ça ne se mais... voit pas. <rire> c'est gentil, merci. Euh, mais euh, elles ont été fluides. Je pense que ça, euh, c'est l'avantage en fait, d'avoir travaillé ensemble pendant quatre ans. C'est que je connaissais mes interlocuteurs. Euh, et, euh, et on savait de quoi on parlait. Je n'ai pas eu à pitcher le modèle. Je n'ai pas eu à, à réexpliquer finalement euh, le, le, la plus-value d'Ombrea pour les agriculteurs. Tout ça c'était déjà fait, on se connaissait donc finalement, ouais, finalement c'était de l'opé quoi, c'était de l'opé et de la strat et de se dire euh, c'est quoi la feuille de route qu'on const... qu construit ensemble et les modalités. Et voilà, et, et c'est du coup beaucoup plus confortable de négocier dans ces conditions. Oui, parce que si on vous connaît pas et qu'on ne sait pas que vous êtes réveillés ensemble, on veut se dire c'est David contre Goliath dans cette, <rire> dans cette négo. Et c'est drôle parce qu'on a participé à un prix justement de David avec Goliath. Goliath. Et on avait, fait... A fait, avec Total. Ouais, on avait <rire> fait avec Total. Oui, exactement, euh, on l'avait fait avec Total. Mais non, non, pas du tout. On a, on a, échangé. Enfin, on, on a échangé et on, on se connaissait. Donc euh, finalement, tu, tu pars d'une base qui est hyper solide et, et transparente. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour toi et ton quotidien alors, beaucoup de choses et en même temps très peu. Euh, ce qui va changer, qui est fondamental pour moi, ça va être cette charge mentale d'être finalement toujours dans comme beaucoup d'entrepreneurs, dans une course de levée de fonds et d'imaginer de, toujours des étapes à court terme. Ouais. Ça, je pense que c'est de quitter le court terme pour passer dans du moyen long terme, dans une construction durable. Ça, ça va changer dans mon quotidien d'entrepreneur et j'en suis absolument ravie de pérenniser mon projet aujourd'hui. Et de dire que c'est plus un projet, de dire que c'est du déploiement en grande échelle et là, de me dire que je vais être entièrement focus avec mes équipes sur du déploiement. Je suis trop impatiente. Quoi. Vraiment, ça, c'est trop bien. Et ce qui ne va pas changer, c'est que on reste en place, Christian et moi. Euh, mes équipes restent en place et euh, mes locaux restent en place. Donc tout, tout le socle que l'on a construit reste là avec une grande autonomie d'action. Et euh, donc en fait voilà, c'est beaucoup de choses changent, euh, mais en même temps une liberté finalement que 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 j'acquière par cette opération. Et des moyens pour... Euh, oui, des avait. moyens, une vision. Parce que le financier, on peut le trouver. Fin, le, le, le financier, moi j'avais des actionnaires une fois de plus qui me suivaient. Euh, J'ai levé il n'y a pas longtemps. Euh, c'est plutôt une, une vision. Une vision et l'assurance de me dire que dans dix ans, quand je, quand je me baladerai en France euh, avec mon petit garçon et qu'on verra du à partout, je dirais, ben voilà, l'impact, en fait, il est là. Et tu le vois, c'est nous qui l'avons la construit. Ouais. Ouais. Et vous étiez euh, aligné avec euh, Christian sur... Euh sur cette stratégie, sur l'offre aussi qui a été faite Il n'y a jamais eu aucun désaccord sur la vision Strat entre Christian et moi. Il y a eu, toujours eu beaucoup de désaccords opérationnels, mm -hmm. mais c'était vraiment sur des, dire, des sujets très annexes, sur des sujets structurants de vision, de valeur et de parcours euh, d'entrepreneur et de parcours de boîte, euh, on a toujours été 100% alignés. Parfaite associée. Ouais, vraiment, j'ai de la chance. <rire> euh, on a un autre podcast
0: euh, qu'anime mon associé, Thomas, euh, qui s'appelle Cash Out, qui raconte euh, les exits euh, en musique. Et euh, souvent, dans, on leur pose la question du, du jour de la signature, dans quel état d'esprit euh, ils étaient. Donc, peut-être qu'un jour, tu passeras à son micro, mais je, je prends cette question de l'autre podcast. Ici, est-ce que ça m'intéresse souvent de savoir dans, dans quel état d'esprit
1: on est le, le D-Day on est dans un état d'esprit où déjà quand on prend sa voiture on fait très attention. Voilà, moi c'était surtout de me dire oula, je fais attention, Faut surtout pas que je que, je, que focus, je fasse hein, <rire> un, un, un coup de volant là dans le fossé, ça <rire> met vraiment à mal tout le monde. Euh, non mais sérieux, c'est vraiment on est un peu sur le qui-vive jusqu'au bout, un peu comme pendant une levée de fond, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas signé, il mmh. y a toujours ce truc où tu dis « bon, bah, ça, ça peut planter ». Donc, euh, une extrême prudence. Donc, le cerveau, il n'est pas formaté pour se dire euh, « je me lève et youpi, c'est bon ». Absolument pas. Au contraire, moi, j'étais focus quand je me suis levée. Et, euh, et après, quand on, quand on signe, l'émotion qu'on ressent... T'as signé en physique ou en DocuSign euh... enfin, Est-ce que tout le monde était là, autour de la table euh... on, était on était tous là, mais dans des... Je ne peux pas trop dire les conditions dans lesquelles ça okay. s'est fait. <rire> mais Donc en fait, quand, quand T'étais Tu ton... étais pas toute seule derrière j'étais pas toute seule derrière mon écran, voilà, non. Okay. Et, et donc, euh, quand, quand tu signes, alors tu focus jusqu'au bout pour pas pas qu'il y ait d'erreurs, pas qu'il y ait de problèmes, tu relis les trucs, enfin voilà.
0: Pas que ton stylo bave Non <rire>
1: <rire> non, non, t'es focus, je dirais que c'est vraiment ça, focus, je lâche pas la garde. Et du moment où c'est signé, je pensais qu'il y aurait un truc de pouf qui redescend, mais pas du tout. En fait, euh, euh, j'étais en mode, bon bah ça y est, euh, on va se faire un café, on repart au boulot et, et on y va. Et je pense que ça prend plusieurs jours avant de vraiment se dire, euh, je l'ai fait. Et, et je suis pas encore dans cette phase-là. Là, je suis dans une phase très euh, de construction, euh, en me disant... Euh, euh, c'est génial, il y a plein de trucs à faire. Euh, J'ai en envie fait. de me mettre au boulot, quoi. Là, en fait, c'était un palier. Ouais, c'est ça. La, la... Et c'est un problème parce que je... Et Mais c'est un truc. C'est. C'est. Enfin, je voudrais que je me fasse psychanalyser là-dessus, mais, mais. Mais. Mais je. je, je n'arrive pas à savourer des moments euh, de joie euh, qui arrivent parce que je. Je pense toujours à l'étape d'après. Je crois que c'est un signe de... <rire> que tous les beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, <rire> je partagent. <pense> <rire> mais c'est nul parce que parce que parce qu'il faut, faut. Et les équipes ont besoin aussi de ça. elles ont oui. besoin de voir, euh, de voir leur patron euh, euh, célébrer, être content et, et se poser, dire voilà, ouf, on souffle un peu et on y va. On a besoin de ce temps de digestion. C'est extrêmement important. Donc euh, Je travaille sur moi, j'essaie de le faire mais je pense qu'il faut voilà, un peu de temps pour processer ce, 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 ces choses-là. Mais c'est vrai que la réaction est très différente que celle que j'aurais imaginé ouais. avoir. Et euh, celle de ton entourage euh, Celle de mon entourage euh, Beaucoup de joie. Vraiment de, de la joie infinie. C'est de la joie infinie, vraiment. Beaucoup de fierté aussi. J'ai reçu beaucoup de messages d'amis, de, euh, vraiment, qui étaient profondément heureux pour nous, en fait. C'est surtout de la joie, de la fierté. Beaucoup de bienveillance, donc. Oui, énormément. Tu disais
0: quand même que vous aviez fêté hier midi, parce que l'annonce, entre la signature et l'annonce, s'est passé un petit temps. Euh,
1: hier, il y a eu l'annonce officielle, donc vous avez quand même un petit peu fêté. On a un petit peu fêté ça. Il fallait rassembler les équipes, évidemment, pour qu'elles profitent de ce moment-là aussi. C'est une très belle opération pour elles. Et, euh, et j'avais envie en tout cas de passer un moment euh, un peu hors du temps euh, à leur côté pour euh, qu'on se pose et qu'on se dise voilà, allez c'est bien, on a bien bossé pendant 7 ans. Euh. Donc avant de repartir et là d'accélérer, on se prend la journée pour profiter tous ensemble. Justement, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette période de, de négo qui a duré un petit temps, plusieurs mmh. mois bah, C'est l'incertitude, toujours. Je pense que... On sait que cette opération euh, est, est porteuse de sens. Donc, on construit une feuille de route qui est géniale, qui est hyper enthousiasmante. En fait, chaque, chaque élément de négo, on se dit euh, « c'est ça que je veux ». Mais, mais tant que ce n'est pas signé, il y a toujours ce, cette inquiétude de se dire euh, « si ça ne se fait pas, mais c'est trop bête ». quoi. C'est absolument trop oui, bête. parce que quoi. tu te projettes dans bah un projet. Ouais, c'est ça, ça. Moi, c'était la peur d'être déçue. C'était la peur de me dire euh, « finalement, si ça ne se fait pas, j'aurai les étoiles plein les yeux. Pour rien ». Et, et je pense que c'est ça qui a été un petit peu compliqué parce que autant la charge de travail, le, le, voilà, on arrive à la gérer, on a l'habitude de la gérer. En revanche, ce qui est, ce qui est plus compliqué, c'est est, l'effet déceptif que je voulais absolument éviter. Et en plus, je crois que toute cette période de négo
0: était concomitante avec un événement heureux dans ta vie perso. J'ai le sens du timing, en fait.
1: <rire> oui, oui, oui j'ai eu mon petit garçon le 2 janvier dernier. Donc, euh, c'est vrai qu'on était en pleine négo. Euh, donc, euh, il a neuf mois. Aujourd'hui, on annonce le deal. Un deal comme ça, ça prend plusieurs mois. Donc, euh, évidemment, il est arrivé en plein milieu des négos. Bah, il, euh, en fait, il a participé à tous les du Il deal. a tout participé, <rire> mais oui. Je faisais mes calls avec lui dans les bras. Enfin, c'était. Il, il a vécu sa topé. Il a vécu sa topé euh, à, à mes côtés. Et je le raconterai quand il sera plus grand. Je, je suis trop fière de ça. et, et Donc oui, il y, y a beaucoup de fatigue accumulée, effectivement. Mais je me dis que c'est forcément une, une histoire de, de, de vie, de famille, de cœur, euh, l'entrepreneuriat. Et, et surtout, quand on est dans un exit comme ça, euh, je, je serai absolument trop fière de lui raconter qu'il a, qu a participé à ça, et c'est, je pense, grâce à lui aussi que je l'ai si bien vécu, cette phase de négo. En tout cas, c'est un beau témoignage
0: pour lui Dernière petite question sur, sur ce sujet, euh, on, on voit dans les médias euh, des étudiants de grandes écoles, d'ingénieurs, de commerce, etc., qui, euh, qui interviennent de manière quelquefois aussi euh, violente, euh, ou, du moins verbalement, pas physiquement, euh, sur des prises de position euh, par rapport à des mastodons, dont euh, Total, si là on parle de Total, Énergie, mais il y a quand même Total et donc beaucoup de gens s'arrêtent à la première partie qui est totale euh, comment toi tu te positionnes justement par rapport à ces sujets là
1: Alors ça va être un avis très personnel qui ne représente pas du tout euh, une com' officielle mmh. du groupe ou de, même d'Ombrea moi je considère que euh, à un moment donné ce sont aux gros acteurs d'amorcer le changement et, et aujourd'hui et pour le pratiquer depuis 4 ans moi, je, je fonctionne par les preuves. Finalement, je suis un peu une scientifique. <rire> J'aime bien le concret, quoi. J'aime bien que quand on m'annonce un truc, euh, les actions suivent derrière. Et sincèrement, moi, j'ai testé pendant quatre ans de bosser avec eux. Et je vois les moyens qui sont mis en place pour accompagner la transition énergétique du pays, et je peux réellement assurer, témoigner et, 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 et loper là qu'on est en train de. qu'on qu a finalisé euh, en témoigne aussi, c'est que réellement, il y a une ambition très très forte d'amorcer le changement. Et moi je pense que le changement, il doit être inclusif. Euh, inclusif par par le fait de, de vraiment y intégrer l'ensemble des parties prenantes. Et pour être inclusif, il faut absolument y associer les grands groupes. Ça sert à rien d'avoir deux, trois associations qui, qui militent si finalement l'impact, il est réduit à, sur quelques centaines de personnes. Euh, le travail des assos, il est indispensable au même titre que l'engagement des grands groupes. Alors peut-être qu'ils ne vont pas tous à la même vitesse. En tout cas, moi, j'ai signé avec un groupe qui va à une vitesse très forte. Et aujourd'hui, c'est Total qui a racheté Ombrea. Et c'est Total qui se positionne aujourd'hui comme euh, avec une ambition extrêmement forte pour accompagner les agriculteurs dans cette transition donc moi, je le vois vraiment comme un changement euh, très fort et, et je fonctionne sur moyen, preuve. Et, et c'est ça aujourd'hui qui me convainc. Et c'est sur ce projet que tu as signé Oui, et je suis convaincue à fond. Hein. Je suis une entrepreneuse à impact, euh, ça fait partie des valeurs de la boîte, de mes salariés, de moi. Et, euh, et, et j'ai d'ailleurs accompagné les salariés dans toute cette annonce de de, de l'arrivée de, de Total à nos côtés. Ils travaillent avec oui, eux vrai, au ça. quotidien. Oui, c'est vrai, les équipes l'ont pris. Ce... Écoute, on a été dans une transparence forte. Dès le départ Dès le départ. Et c'est ce qui a... Ben, C'était important. Ouais. Moi, je... c'est une aventure collective et je ne me voyais pas euh, ça, faire là, dans mon coin. On est quasi 50 aujourd'hui. Et je ne me voyais pas le, le construire ce projet dans mon coin sans y associer l'ensemble de, de mes collaborateurs. Et euh, surtout qu'ils sont extrêmement engagés, ils croient en ce qu'ils font, ils sont, ils sont convaincus d'avoir un impact sur, euh, sur leur entourage. Donc aujourd'hui, le message, c'est vraiment, on va avoir les moyens d'avoir un impact très large. Et, euh, et, et, et je, entre, on a une dizaine de sites construits aujourd'hui avec Ombrea, et là, on va passer à 1,5 giga. C'est colossal. Et, et là, l'impact, je le mesure, en fait. Tu disais, tu es euh, entrepreneur
0: à impact, euh, tu es aussi une entrepreneur... Très investie dans l'écosystème, parce que je ne l'ai pas dit en introduction en te présentant ce que j'étais focus sur euh, Ombrea et, et cet exit que tu viens de faire, mais euh, tu t as intégré la French Tech euh, ex-Marseille, euh, région sud, en tant que présidente déléguée. Au tout début, Au aux côtés de Pascal. Et maintenant, es Laure. présidente. Et maintenant, je suis présidente. Depuis ouais. 2022, ouais. en plus de toutes de tout ces oui. casquettes. <rire> euh, c'est important pour toi de, de vrai
1: dans cet écosystème Oui, c'est essentiel. Et ben, ça rejoint le, le pourquoi, finalement, je suis entrepreneur, alors que je n'étais pas destinée à entreprendre. Je n'ai jamais euh, vénéré euh, les chefs d'entreprise ou l'entrepreneuriat. J'en avais une vision même assez caricaturale. Donc, ça ne m'attirait pas du tout. Mais est-ce que... Euh, parce que moi, souvent, je me suis posée cette question... Finalement, quand t'es agriculteur, t'as une forme d'entrepreneur. Ouais, t'es entrepreneur, mais, mais j'avais une vision justement de... T'es un, un entrepreneur, mais c'est terriblement difficile. Donc, j'avais une vision de, de, de difficulté et, et moi, j'ai je, je, vu mes parents euh, vraiment, vraiment, vraiment dans des moments de, de grande difficulté. Et, et je m'étais dit que, que, que je, je ne voulais pas vivre ça à mon tour. Donc j'avais une vision soit de l'entrepreneuriat, on va dire familial, agricole, oui, beaucoup de travail, beaucoup de courage pour, euh, pour travailler au quotidien, et à côté euh, des chefs d'entreprise un peu en mode costard-cravate qui brille, euh, pas très marrant, euh, 50, euh, 50 ou 60 ans plus, plutôt masculin, et, et franchement je me reconnaissais ni dans l'un ni dans l'autre, et, 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 et donc c'est pour ça que j'ai choisi d'entreprendre, mais pas pour entreprendre, euh, j'ai choisi parce que j'avais envie d'agir et pour un sujet pour lequel j'étais convaincue que j'allais apporter une solution qui allait changer la donne. Et, et donc... Euh avec ce driver-là, ça me permet finalement d'avoir euh, un mode d'engagement sur des sujets annexes euh, à ma vie chez Umbria, dont la French Tech. C'est que je, je vois l'entrepreneur, moi, vraiment dans une vision beaucoup plus globale avec ses engagements associatifs. Et, et même quand on parle, par exemple, dans le podcast, on peut faire passer des messages. Moi, je le vois vraiment comme la porte-voix de plein de sujets qui aujourd'hui me révoltent ou au contraire sur lesquels j'ai envie de m'engager
0: et bah, d'y donner du
1: temps. Bah, par exemple, sur la question de l'innovation en région, euh, sur les territoires, moi, je pense que... Aujourd'hui, on vit une belle revanche des territoires sur le Covid. Il a eu au moins cette, euh, cet atout-là, c'est que euh, ça n'a jamais été autant branché que d'entreprendre euh, en région. Moi, euh, quand, quand, quand je racontais euh, euh, que, que j'avais monté ma boîte à Aix, au début, on me disait Mais qu'est-ce que t'allais t'isoler là-bas Qu'est-ce que tu fais t es, t es folle et tout. Et là, maintenant, c'est Ah, mais c'est génial et tout. Moi aussi, j'ai envoyé mes équipes qui télétravaillent. Certains sont en full remote à, à Aix et tout. Ça ne venait changement rangé. de, ouais, de l je l vu. Je l'ai vu et au-delà de le voir, je suis hyper emballée à l'idée d'associer un collectif d'entrepreneurs à mes côtés au sein de la French Tech, et, et on est tous hyper engagés pour promouvoir notre région, pour promouvoir euh, les actions qui ont lieu. enfin M Marseille, aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd encore, enfin je ne sais pas quand les personnes écouteront ce podcast, mais il y a encore une fusillade ce matin à, à Marseille qui a été absolument catastrophique, et il y a quand même encore une image euh, assez délétère de, de notre territoire, alors qu'il s'y passe mais des, des choses formidables. On a des actions euh, complètement dingues, on a eu le pape, on a eu la Coupe du Monde, on a des réussites entrepreneuriales complètement Incroyable sur notre territoire, et, et, et moi je suis extrêmement fière de donner aussi une image super positive de ce territoire. Donc, ça, Typiquement, c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup, sujet de l'agriculture, les sujets aussi de, de transmission auprès des jeunes publics de ce qu'est l'entrepreneuriat et des publics divers. On parle beaucoup des femmes, mais moi, je pense qu'il y a aussi la question des quartiers, euh, des quartiers prioritaires, de la ville. Il y a aussi des questions de comment on fait venir la tech dans les zones rurales, qui sont finalement assez éloignées de ces milieux-là. Et, et pour moi, être entrepreneur est... Toute la, on va dire, la visibilité médiatique que cela nous apporte nous permet de faire passer des messages et nous aussi d'influer des changements.
0: J'ai un message pour toi. Vous avez un message. Eh bien Julie, euh, Ombrea, c'est un projet euh, euh, qui sauve la planète. Euh, mais je sais que tu as plein d'autres projets et plein d'autres euh, idées. Euh, quelles sont tes autres propositions pour sauver la planète Alors je précise à nos auditeurs, parce que toi, tu as peut-être reconnu sa voix, mais que c'est donc Pascal Lorme qui est ton bro qui, est, qui te pose cette question.
1: Ah là là, Pascal, en plus, il me l'a pas envoyé avant, c'est pas cool. Euh, Pascal, alors comment je pourrais te répondre Moi, je pense que pour sauver la planète, il faut traiter, euh, traiter aujourd'hui les urgences sociétales et sociales. Je pense que c'est la priorité. Je pense que on a trop souvent euh, traité la question de l'environnement, uniquement via le prisme écologie-environnement. Alors que, pour sauver la planète, moi je pense qu'il faut avoir une vision vraiment intégrative de l'ensemble des parties prenantes. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est malheureusement extrêmement fragmentée, complètement fracturée. Et je pense que le gros enjeu aujourd'hui pour sauver la planète, c'est de s'assurer que le monde de la tech va pouvoir s'adresser à l'ensemble des parties prenantes. Le monde de la tech est encore aujourd'hui beaucoup trop auto-centré et propose des solutions qui sont géniales hein, pour sauver la planète. Avec... Mais ce sont des solutions techniques. Et, et moi, j'aimerais qu'on sorte un petit peu des solutions techniques et qu'on se pose un petit peu, là, tous, entrepreneurs de, de des green tech, et qu'on se dise que ces solutions-là, déjà, il faut les co-construire avec euh pas uniquement des personnes qui sortent d'HEC et qui euh, sont plutôt des hommes et qui ont la quarantaine, mais avec d'autres profils qui vont utiliser finalement ces technologies, qui vont faire partie des générations futures, qui vont justement déployer ces technologies pour sauver la planète. Et, et je pense que il y a un vrai enjeu de rassemblement euh, et de faire en sorte que euh, une personne qui euh, vit dans un HLM, dans une tour euh, à Marseille, dans les quartiers difficiles, se sente tout autant concernée par ces sujets-là que euh, bah, toi et moi euh, autour de la table. Et j'ai pas la solution, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment que ce soit une des priorités de la French Tech. Mais en tout cas, ça fait partie de ton engagement
0: oui. auprès de, de la French Tech, mais aussi auprès peut-être des incubateurs dans lesquels tu, oui. tu es, tu es
1: impliqué. Tout à fait, il faut changer, il faut diversifier les, les profils du monde de la tech et il faut aussi porter une image publique euh, qui change qui soit beaucoup plus ouverte. Euh, parce que nous, on, on se dit tech, on parle de tech, mais je pense que vous allez dans la rue et on parle, on, on arrête un passant et on lui parle de tech, je pense que ça lui dit pas grand-chose. Et ça, pour moi, c'est dramatique, parce qu'on aura beau porter toutes les innovations les plus formidables pour sauver la planète, bah, si finalement elles n'ont aucun impact parce qu'elles sont pas généralisées à l'ensemble de la population, mais je, je, je pense que ça ne servira à rien. Et puis peut-être aussi que, alors ça
0: commence à changer, mais pendant longtemps, tech était euh, associé à tout ce qui était digital. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, il y a quand même un panel de solutions euh, tech qui est beaucoup plus large. On parle de green tech, de ouais. jury tech, il y, y a beaucoup ouais, de sûr. choses. Euh, et c'est vrai que ces sujets-là, il faut aussi les évangéliser, euh, pas qu'à l'écosystème. Absolument pas, surtout pas. Je te propose qu'on parle des premières fois quand on est euh, entrepreneur. Ta première nuit blanche, Julie Le premier jour. Mais <rire> tu te dis, mais pourquoi je me
1: lance là-dedans Ça, tu te le dis après, quand tu as les premières difficultés. Au début, tu es tout feu, tout flamme. Tu te dis, ouais, là, je, là, je tiens un truc. Et donc, tu fais que ta fait taffé, fait, fait, fait Et, euh, et c'est après, quand il y a un peu les premières difficultés, que tu te dis, bon, là, effectivement, j'ai besoin de dormir. Et pourquoi je fais ça <rire> Ta première big mistake On a eu beaucoup, des erreurs. Euh... Ouais, je pense que ça, c'est... Il y a eu beaucoup de petites erreurs, mais si on parle vraiment de grosses erreurs, ça a été pendant ma première levée de fonds en 2019 où je me suis faite maltraiter par un réseau de business angels euh, où je suis allée pitcher euh le projet Embrea, et euh, à la sortie de ce, de, de, du pitch euh, j'ai un des business journalists qui m'a appelé sur mon portable et qui m'a fait la morale pendant 30 minutes en me disant que je parlais trop que j'avais pas la bonne jupe qu'il fallait et que euh, à un moment donné j'étais un peu hystérique et qu'il fallait que je me calme, et là euh, j'ai eu la pire réaction qui soit, c'est que j'ai dit oh, bah, désolé, et j'ai raccroché, et, et j'ai fait que pleurer et, et, et sincèrement pour moi ça a été la plus grosse erreur vis-à-vis -vis de moi-même de pas lui dire qu'à un moment donné euh, bah, qu'il fallait qu'il Va te faire voir quoi, tu vois. J'aurais clairement dû lui rentrer dedans et je ne l'ai pas fait. Première erreur. Je me suis pas respectée ce jour-là.
0: Donc ça c'est un message pour ouais. les auditrices <rire> qui nous écoutent. Euh,
1: premier renoncement. Il y a des renoncements tous les jours, mais j'ai pas trop de mal avec. Je pense que je vais pas te parler de d'un premier renoncement parce que j'ai pas de mal, j'ai pas de regret par exemple. J'ai aucun renoncement. La vie est faite de renoncements tous les jours. Je renonce à plein de choses, mais c'est ok quoi. Ton premier client. Euh, il s'appelle Anthony et Anthony produit des pivoines euh, dans le sud de la France à côté de hier et, euh, et c'est un, un jeune agriculteur hyper engagé dans les nouvelles technologies et ce qui est trop drôle c'est qu'il a installé nos solutions et on a fourni en pivoine le prince Albert de Monaco ah génial ouais.
0: <rire> belle story ça ouais,
1: drôle. <rire> euh, allez une petite dernière, premier salaire tard, super tard et pas très haut. Euh, le premier salaire, je pense que je l'ai touché après ma première levée de fonds, donc euh, début 2019, sachant qu'on a créé en 2016. Et je me versais vraiment, je pense que j'étais le huitième salaire de la boîte, je devais être à 2000 euros. Au bout de combien de temps, tu disais Trois ans et quelques, trois ans et demi. Et pareil pour euh, Christian Ouais. Vous, Vous avez été fait pareil, toujours, pareil. toujours pareil. Allez, une petite dernière, première fois dont toi, tu voudrais nous parler il y a plusieurs premières fois je dirais qu à chaque fois les quand tu me poses cette question, les premières fois qui me viennent en tête c'est des premières fois avec euh, du collectif, c'est-à-dire que je me rappelle de mon tout premier board avec, euh, après ma première levée de fond avec les ouais. actionnaires autour. Moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Je savais même pas ce que c'était. Moi, un comité <rire> stratégique, un conseil d'administration, c'est hyper. Euh... Alors, j'avais, j'avais bossé comme une, comme une tarée. Je voulais maîtriser chaque chiffre et tout. Enfin, j'avais vraiment, euh... je voulais être la bonne élève. Qu'à qu la fin, mes actionnaires disent, c'est bien, t'as bien bossé. Je, enfin, tu voulais être la bonne, bonne élève. Exactement. Je <rire> voulais qu'on se dise, bon, la, la fille, elle a bossé, quoi. Et, 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 et elle mérite l'argent qu'on a mis dans sa boîte. Ce qui est, ce qui est, ce qui est nul. Euh, vraiment nul. Parce que un travail de co-construction avec notre actionnaire, mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et, et l'autre première fois, bah, c'est je pense alors ça, la montée de l'équipe, elle s'est faite progressivement, mais je dirais que le flash là que j'ai, c'est quand on a déménagé dans des grands bureaux, beaux bureaux, le, les dream bureaux, quoi, les trucs où tu te dis, mais là, j'ai. Waouh quoi! Et tu passes euh, le lendemain du déménagement où tu ouvres la porte et que tu vois là toutes les têtes qui te, qui te regardent. Et tu te dis oh, Mon dieu, en fait, c'est ma boîte, ce sont mes salariés et c'est dingue quoi! Et, et là, c'est ce genre de première fois où il y a les papillons dans le ventre et ce truc de je suis à la bonne place quoi! Et qui te donne encore plus d'énergie pour. Ah ouais, euh, incroyable!
0: Pour Allez, maintenant, on va parler de toi.
1: Allez, relaxez-vous. Et
0: maintenant, on parle de vous. Alors, tu l'as dit, tu n'étais pas forcément
1: destinée à devenir euh, entrepreneur. À quoi tu rêvais quand tu étais petite fille Moi, je voulais être libre quand j'étais petite fille. Euh, quand tu me demandais... Déjà, je n'ai pas aimé être petite fille. J'ai détesté être enfant. J'ai détesté être ado. Moi, je voulais, je voulais être grande tout de suite. Tout de suite. Je voulais qu'on me lâche. Je voulais, je, voulais, je voulais faire ma vie, en fait. Ça, ça m'insupportait qu'on m'infantilise. J'avais très vite envie de, de, de faire ma vie. Et je voulais être libre. C'est-à-dire que quand on me demandait ce que je voulais faire... je j'avais je, je, envie de... Alors, ce n'est pas une vie sans contrainte C'était plutôt une vie de, 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 de saveur où je sentais que, que j'allais me lever pour faire quelque chose qui avait du sens. quoi J'avais envie d'avoir ce choix-là. Et, euh, et j'ai trouvé dans le journalisme, en tout cas, une... une... Oui, le, le métier qui, a, qui allait me permettre de, de vivre ça, Je, de changer de sujet tous les jours, de, de me lever le matin en me disant que j'allais apprendre plein de choses. Tu étais sur une spécialité particulière Non. Et justement, ça me plaisait de, de pas avoir de spécialité. J'ai fait de la radio. J'ai une formation de radio et d'où cette voix bien posée. <rire> Merci, mais ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Mais oui, c'était c'était le c'était ce que j'aimais. J'aimais parler aux gens aussi. Ouais. J'aimais rencontrer les gens. Et j'aimais comprendre. C'était surtout ça qui m'attirait dans ce métier. Et raconter des histoires. Oui, raconter des histoires, c'est trop bien.
0: Donc, ça, ça a dû être un atout pour le développement auprès de bah oui.
1: Mais ça, je l'ai compris après. Mais au début, j'étais vraiment dans un syndrome d'imposteur, mais incroyable en me disant. Euh... D'ailleurs, quand, quand je me décrivais, on me demandait euh, mais t'es qui Et donc, je disais que j'étais euh, la, la responsable com Dombrea. J'arrivais pas à me dire cofondatrice ah ouais et CEO Dombrea. Non, j'ai mis euh, peut-être deux ans avant vraiment de l'assumer. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, mais attends, euh, Julie, te, tu, tu travailles autant, que Christian, sur euh, travailler sur la strate, euh, les levées, etc. Et tu continues à te dire euh, responsable de la com, c'est complètement débile, en fait, c'est nul. Et, euh, et, et ça m'a mis du temps vraiment. De et quel a été le déclic Ça a été progressif, et je pense que j'en ai, j'en ai, j'ai compris, j'ai fini par comprendre que si j'avais envie qu'on arrête de me voir comme la stagiaire qui apporte le café, Ou il comme fallait la vraiment, fille de son que... père. ouais, ça, c'était très, 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 très très embêtant. Les gens pensaient souvent, au début, que euh, Christian avait créé la boîte et que je l'avais rejoint, qu'on était dans un transfert familial. Et lui, il a toujours été super cool là-dessus. Il a toujours, euh, il a toujours mis les gens à leur place en disant, ben bah voilà, on est, euh, on est ensemble. On a monté ensemble la boîte. On a ensemble euh, la, la codirection et, et voilà quoi. Enfin, on est, on est égaux. Et, et je pense que oui, il y a eu plein de petits déclics. Mais le, le pire étant un candidat en entretien d'embauche que j'accueille et qui me dit, moi, j'ai rendez-vous avec, avec 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 Monsieur Davico. Je prendrai un café s'il vous plaît. Et il est allé s'asseoir. C'était moi qui lui faisais passer l'entretien. Il y a eu une sorte de gêne comme ça. je me suis dit bon. Là, mon coucou, ça va pas être simple pour toi cet entretien. Quoi. Donc après, tu t'es présenté. Bonjour, Julie ouais. Davico. Petit moment de gêne, ouais. C'était sympa. Et, il a dû se demander. C'était tendu. Ouais, ouais. Bah, j'imagine.
0: Je sais pas si il vous a rejoint, du coup. Non.
1: <rire> bon, bah, si tu nous écoutes.
0: Tant pis. Ce bah, <rire> sera une leçon aussi. Bah, Renseigne-toi quand
1: tu vas passer un entretien,
0: quoi. Bah, voilà, ouais, c'est ben, tout. clair. Mmh. Et puis, je pense que le fait aussi que bah, ton papa soit un homme et toi, que tu es une femme oui, euh, je pense. plus jeune. Oui, je pense. J'avais
1: 24 ans quand j'ai créé mon avec Christian. Donc, euh, 24 ans, c'est hyper jeune, surtout sur un sujet comme celui-ci où il faut beaucoup de capitaux, il faut beaucoup de. sur un sujet un peu industriel aussi. Donc, euh, c c je pense que ça partait pas avec les, les mêmes facilités. Ouais. Tout à l'heure, tu, tu parlais de ton premier
0: round quand tu as fait ta première levée, que tu as eu deux, deux entrepreneurs qui vous ont beaucoup accompagné. Tu as eu des mentors dans cette, dans cette expérience
1: J'ai eu des vrais mentors, vraiment. Des, des, des vraies personnalités qui m'ont. Qui ont, qui ont structuré ma vie d'entrepreneur. Ouais. Vraiment. Tu euh, nous en je peux en citer, il ouais, y a ouais. quelques-uns. Euh, je vais en citer deux. Euh, deux qui m'ont qui permis de passer à l'échelle. Euh, je pense à Rodolphe Saadé, qui est le président, euh, directeur général de la CMACGM, très impliqué sur son territoire à Marseille, et, euh, et qui est à la tête d'une enfin, fleuron euh, français, et qui a, qui a une vision extrêmement moderne de l'innovation des startups de son territoire et qui a toujours, été, qui a toujours répondu présent euh, à mes côtés, qui a toujours eu des conseils euh, très, euh, très fins et je le remercie infiniment de m'avoir accompagné. Et je pense à Julien Enodi aussi, qui est le patron d'Ortech. Encore un milieu un peu industriel, mais Julien, euh, qui, a, qui a été l'un des cofondateurs de PeopleDoc, donc ouais. euh, il connaît très bien aussi le monde des startups. Et Julien, c'est le genre de personne qui qui peut euh, être mobilisé euh, jour et nuit euh, quand j'ai eu un coup de stress sur un sujet ou un autre pour avoir euh, son regard. Et, et c'est rare, c'est rare parce que ces personnes ont peu de temps et euh, ils le font par pur altruisme et envie d'aider. Et ça, je, je saisis en tout cas la chance d'avoir croisé leur chemin un jour.
0: Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu as ce rôle de mentor avec, euh... Oui,
1: alors c'est compliqué pour moi de dire mentor parce que je... je, 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 je d'accompagnement Oui, d'accompagnement plutôt parce que je... Ouais, ça, je trouve ça un peu prétentieux, mais oui. Euh, oui, j'ai je connais des, des, des entrepreneuses, c'est plutôt des femmes que j'accompagne. Euh, qui, euh, qui, ont, qui ont des projets euh, euh, qui démarrent ou qui, euh, ou qui sont certaines dans des phases un peu plus de développement et oui j'ai pu les accompagner justement elles ont eu des, des problèmes dans, dans des levées de fonds où elles me passent un petit coup de fil en me disant tiens est-ce que tu peux pas checker telle clause et puis je vais la vérifier ah tiens euh, tel investisseur est-ce que tu l'as déjà croisé et qu'est-ce que qu t'en que penses donc oui ou de les voir boire un café avec elles quand, quand elles ont un petit coup de mou enfin, c'est hyper important et, et je pense qu'il faut qu'on se serre les coups de... mais en tout cas ce que j'ai reçu j'ai vraiment super envie envie de, de le retransmettre aussi.
0: Et euh, tu disais tout à l'heure que tu avais mis du temps à déménager à prendre toutes tes valises pour retourner dans ta région natale parce que tu disais, il faut que je sois à Paris, c'est quand même là qu'il y a l'écosystème, etc. quand tu as, 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 as commencé la, la boîte. Euh, comment tu t'y es prise justement pour commencer à t'immiscer dans cet écosystème parce que comme tu disais, je n'avais pas forcément le réseau euh, de, de, dans cet écosystème.
1: Tu as fait comment eh bien, euh, j'ai fait preuve un peu de culot, je pense. Bah le <rire> le dire... kilo. Ah bah voilà le kilo, <rire> il est là. Euh, je me suis incrustée, clairement. Je J'ai fait un peu la petite souris au début. Et puis, euh, j'ai je, je, tracé mon bout de chemin, en fait. C'est-à-dire que les gens se sont habitués à me voir. Et j'ai noué des amitiés très fortes. Et, et je pense surtout que je n'attendais rien. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'intégrer ce milieu, c'était que je n'étais pas dans l'attente. C'est-à-dire que je ne suis pas, euh, je me suis pas intégrée dans le monde de la tech euh, en me disant « je vais faire la pub de ma boîte, c'est génial et, et ça a un sens ». Non, j'y suis allée parce que je me suis dit « tiens, c'est cool, il y a des gens sympas, euh, on est en train de construire des trucs super chouettes qui ont de l'impact, euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Et je pense que comme j'étais dans cette posture de don plutôt que de réception. Ouais. Euh, forcément, bah, ça a donné envie aux gens de, de travailler à mes côtés. Et Pascal, a été, Pascal Lorne a été euh, évidemment hyper euh, euh, aidant euh, pour m'intégrer dans ce réseau-là. Il, il a été super. Il y a eu plein d'autres personnalités qui m'ont aidée. Et finalement, je me suis sentie très vite intégrée alors que je débarquais complètement. Donc, euh, je pense que c'est ça, en fait. La clé, c'est plutôt de... Les raisons qui nous poussent finalement à faire quelque chose, il ne faut pas le faire par intérêt, il faut le faire parce qu'on est convaincu. Et parce qu'on défend une vision. Oui, exactement. Et tu, tu, tu parlais donc de l'aspect tech.
0: Euh, très vite, tu t'es aussi rapproché des gens green tech, agri tech. Oui. Ou c'est bah... quelque
1: chose qui... T'ignorais, en fait. Alors, je l'ignorais totalement, ça c'est <rire> clair, <rire> oui. <rire> euh, et déjà, je savais pas qu'on pouvait mettre un mot avec tech derrière, tu vois. Donc, on partait vraiment de super loin quand même dans, dans, dans mon approche de ce monde-là. Euh, moi, j'ai trouvé aussi une famille. Euh absolument génial dans l'Agritech qui est donc la famille de la ferme digitale qui est une asso qui, qui, rejoint, enfin qui, qui, qui joint l'ensemble des startups qui, qui bossent sur les questions de l'agri et, et là-dessus euh, j'ai rencontré des gens mais absolument géniaux qui, qui militent vraiment pour l'agriculture française et pour sa transition autour de l'innovation et, euh, et là pour le coup à Paris et, et sincèrement euh, je, je, je m'éclate aussi à leur côté parce que ça a du sens quoi. on est là pour porter une vision commune et, et faire en sorte de, de booster les bois sur un secteur d'activité en France qui est central. On parle de l'agriculture en France. Quoi. Donc euh, euh, le salon de l'agriculture, chaque année, on y va tous ensemble, on prend des, des stands, mais immenses, où on, on démontre que l'innovation, bah, elle passe par l'agriculture aussi, et que c'est cette nouvelle vision-là qu'on a envie de porter aussi auprès du grand public. Alors, on vient de parler de cette famille de cœur,
0: mais tu as ta vraie famille aussi. Donc, on l'a dit et on l'a compris, Christian et ton papa. Quelle relation tu t as avec ta maman et qu'est-ce qu'elle t'a transmis que toi, tu aimerais transmettre
1: à ton fils et tes autres enfants, si tu en as d'autres après La constance. Euh, c est, c est une... Ma maman est une personne qui est constante dans la mesure où elle est un socle. C'est-à-dire que moi, je trouve que la... La plus le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à son enfant, c'est le cadeau de la sécurité émotionnelle, sécurité affective. Et euh, elle a toujours été constante dans, dans les, ses promesses, dans la vision qu'elle porte, dans l'amour qu'elle nous porte avec ma sœur. Et, et c'est un, un socle, c'est-à-dire que je sais que quand je l'appelle, je sais que quand je vais la voir, et je, je sais que ce sera toujours pareil. Et surtout, je sais qu'elle sera toujours là. Et ça, je pense que c'est la meilleure, la, meilleure, la meilleure chose que l'on puisse offrir à un enfant.
0: Dans cette, dans cette bulle familiale dans laquelle tu es très impliquée, tu es très impliquée aussi donc dans, dans l'écosystème tech, tu as ta boîte, tu viens de vendre, vous avez des nouveaux steps à, à passer. Comment tu trouves du temps, toi, pour te ressourcer, pour reprendre l'énergie, pour t'inspirer aussi
1: c'est essentiel et je pense que c'est un truc que j'ai un peu trop négligé euh, ces dernières années alors l'inspiration je la trouve quand même je me nourris aussi beaucoup des personnes que je rencontre je pense que c'est c'est quelque chose que je garde aussi de mon ancien métier euh, où j'adore je, je, les rencontres donc je me nourris beaucoup des gens et j'adore apprendre plein de trucs sur les gens enfin, je, trouve ça, je trouve ça génial euh, non ce que je fais c'est que je, je m'accorde plus de temps pour moi maintenant euh, et euh, alors j'ai la chance d'avoir un mari qui est super présent, super engagé aussi. Donc c'est vrai qu'à la maison, la répartition des tâches me permet d'avoir beaucoup de temps pour moi et je suis très chanceuse pour ça. Donc j'adore lire, je lis beaucoup, je fais du sport, je, tu fais, quoi euh, comme sport je fais de l'escrime. Ah ouais euh, depuis toujours. Depuis toujours. <rire> et et qu'est-ce que tu retrouves dans l'escrime qui, qui t'aide dans ton quotidien Oh là là, je retrouve plein de choses. Euh, déjà, c'est un sport qui est très cérébral, dans lequel on doit toujours apprendre à connaître son adversaire. Pour, euh, c'est une danse l'escrime. Donc, quand on connaît bien son adversaire, on apprend à l'observer. Ben, c'est là qu'on peut justement euh, euh, bah, gagner, c'est <rire> parce qu'on va pouvoir trouver sa faille et peut-être le Faire preuve de ruse, parfois. Euh, c'est un, un sport aussi que je trouve très hum, exigeant. J'aime la rigueur que, que requiert ce sport. C'est très rigoureux en termes de technique. Et, euh, physiquement aussi, c'est un sport qui est, qui est très cardio, qui, est très, euh, qui, 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 est très, qui demande beaucoup d'engagement. Et, euh, et c'est un sport qui a des belles valeurs. C'est des belles valeurs de, de respect aussi de l'adversaire. C'est un art martial, donc un sport de combat. On salue l'adversaire, on le respecte. J'aime bien ces valeurs-là. Ça me parle beaucoup. Donc ça, euh, ça t'a guidée dans les
0: négos avec <rire> ça Total. Ça m'a bien aidé oui. Alors
1: j'ai pas beaucoup pratiqué parce que euh, pendant cette période-là, j'étais juste rincée. Donc très compliqué de trouver de l'énergie pour pour pratiquer euh, par ailleurs. Mais mais là, oui, je m'y remets bien et ça ça me fait beaucoup de bien. Euh, donc voilà, je lis beaucoup parce que bah je. je... J'ai fait une prépa littéraire, donc c'est vrai que le, la, la lecture a toujours été structurante dans, dans, dans ma vie. Euh, et, et tu puis, quel type de... Contemporaine. D'accord. Mais C'est de la lecture assez contemporaine. Ton dernier coup de cœur Ah, il y en a beaucoup. Alors, dans le monde de la tech, c'est très drôle, il faudrait lire. Je, je conseille la lecture. Alors, il faut beaucoup d'autodérision parce qu'elle se moque vraiment des start-upers du début à la fin de son bouquin. <rire> c'est Marie fouché sur Les Impatients, ouais. où elle raconte, elle raconte ce parcours-là entrepreneuriel. C'est vraiment marrant, mais, mais il faut vraiment le lire avec beaucoup de recul. Et donc voilà, j'adore lire, j'adore cuisiner, j'adore, euh, mes chats, mon chien, ma famille. J'ai une vie assez simple finalement et assez cocon. C'est, c'est, Et t'arrives à bien, bien, bien
0: compartimenter finalement ces moments de pur boulot et ces moments de...
1: Je lâche. Pas du tout. <rire>
0: D'accord, on dirait comme ça. Comme tu nous le dis, je me dis, ouais, arrive, c'est ouf.
1: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas le genre de meuf qui se lève à 6h pour faire son yoga et qui... qui, qui... Non, non le miracle pas... du matin, c'est... Trop... Je ne suis pas très miraculeuse le matin, <rire> je te le confirme. Mais euh, non, non, je... c'est un... hyper compliqué de tout concilier. Euh, moi, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que je mouline tout le temps. Donc, euh, mon gros enjeu, c'est d'arrêter de mouliner et de, de couper. Et ça, je n'ai pas encore trouvé la recette miracle. Je ne sais pas s'il y en a une. Non, <rire> je <pense pas>. Il <rire> euh, y a d'autres projets
0: que tu aurais aimé lancer à Mais ambréa Mais 10 000, euh, moi je, je, je.
1: Après ou avant que tu sautes le bas de mais tout le temps, 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 tout le temps. Tu, tu me demandes ce que j'aurais aimé faire de ma vie, mais je te sors mes 10 000 métiers. J'aurais adoré être cuisinière, j'aurais adoré être sommelière, j'aurais adoré être, pourquoi pas, agent de la DGSE. J'aurais adoré être écrivaine. Je, je crois qu'il recrute. Je qu n'aimerais hein. ouais. <rire> pas du tout faire ce métier. <rire> du tout, du tout. Et je pense que je serais très mauvaise. Mais dans, dans mes rêves, en tout cas, je, je suis alimentée tout le temps par des rêves et, et je trouve ça génial de se dire que dans une, une vie... Aujourd'hui, j'ai 31 ans, j'ai fait plein de trucs et il me reste encore tellement de choses et je ne sais pas ce que je ferai encore dans, dans 10 ans. Et, et c'est ça qui est trop chouette, c'est de se laisser la possibilité finalement de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, pourquoi pas, quoi Et ton métier initial, journaliste, il te manque il ne me manque pas, non. Il ne me manque pas parce que j'arrive à retrouver ce qui m'animait à cette époque dans mon quotidien aujourd'hui. J'écris beaucoup aussi. Donc je pense que le, 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 la littérature et, et le fait de. Les mots, en tout cas, me font partie de mon quotidien aussi. Je, je, je T'écris pour toi Oui, j'écris pour moi. Ça me plaît beaucoup. T'aimerais-tu un jour Peut-être. Écoute. C'est pas d'actualité, mais qui sait. Euh, en tout cas, je le fais pas pour ça. Je le fais ouais. parce que ça me fait plaisir, plaisir de le faire et que ça. ça J'aime les mots en fait, donc ça me fait beaucoup de bien. Euh, donc je garde ça. Je, je rencontre des gens, j'apprends plein de trucs. Et puis quand même, la presse vit un, un moment très compliqué. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'amis qui sont journalistes et je, je les trouve très courageux de vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui parce que le métier, euh, le métier est sacrément compliqué.
0: Bon En tout cas, tu nous dis que tu t'aimerais faire plein plein de métiers. Peut-être qu'il y en a un un jour que, que tu feras. C'est peut-être celui-là. Parce que c'est notre projet Je pense que c'est plus qu'une vocation qu'un métier. <rire> Il faut y aller là. En tout cas, ce n'est pas la mienne, hein, je te le confirme. <rire> C'est drôle parce que souvent on nous dit ça à ce micro. <rire> Alors, imaginons que tu deviens présidente de la République ou tu prends la tête d'un ministère suite ton choix. Quelle serait la première mesure que tu prendrais
1: Je ne vais pas parler de mesure, mais plutôt de ministère que je choisirais. Tu ah, vois, si tu choisir. as le droit, on a le droit voilà. de tout là. <rire> Formidable. Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh, alors, la logique vaudrait que je te dise euh, euh, ministère de l'Agriculture ou de l'Ino ou de l'Éco. Euh, bon, non, en fait, je vais pas te dire ça du tout. J'aurais pu choisir éducation. ai un peu réfléchi parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à changer qu'il faut partir par la base. Mais bon, je pense que je serais un peu frustrée, frustrée parce que ça prend trop de temps. Donc, je vais plutôt te dire ministère de la ville ou la cohésion des territoires. Ça rejoint ce, ce sujet. C'est pas très sexy dit comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment, j'insiste, hein, moi, je suis extrêmement inquiète dans ce pays de voir euh, combien la fracture sociale euh, s'intensifie, en fait. Et ça me fait très, très peur. Ça me fait très, très peur parce que j'ai l'impression qu'on passe sous silence euh, le quotidien de, de, de millions de Français qui, aujourd'hui, euh, peinent à finir euh, la fin du mois avec une inflation qui est terrible. Et, euh, enfin, est, je, je pense qu'on est dans une situation d'urgence et qu'il faut absolument que l'on traite cette question de rassemblement collectif et de faire en sorte que chacun se sentent à sa place dans la République. Je pense que c'est ce sujet-là que j'attaquerai, que j'attaquerai directement. Et tu sais euh, par quel bout tu le prendrais ben, Je ne fais pas de politique, donc je laisse euh, les actions politiques <rire> à ton cabinet ministériel. <rire> Exactement, j'ai fait <rire> bosser et après je vais porter les sujets. <rire> wow.
0: On a pas les clacs au moment du, du Covid et de, de ce mot confinement qu'on ne connaissait pas et qui est apparu dans nos, dans nos vies. Euh, bon Aujourd'hui, le Covid il est là derrière nous, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne devrait pas être
1: confinés à nouveau demain. Euh, toi, si tu devais nous partager une claque, ce serait laquelle Je suis quelqu'un qui aime bien fonctionner en prenant des claques au quotidien. Alors, dit comme ça, ça peut... <rire> J'aime pas me faire maltraiter, mais disons que je, je considère toujours que les meilleures actions et les meilleures, euh, les meilleures idées viennent souvent d'un choc. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné pour se prendre un choc, pour se dire, là, j'agis. Et, et c'est quelque chose qui marche assez bien chez moi. J'aime bien me challenger tous les jours. Et donc, les claques sont assez, c'est dans ce sens-là que les claques sont quotidiennes et que je suis un peu à l'affût de, de me dire, à un moment donné, comment je me bouge? Pour, 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 pour changer ou pour insuffler un changement. Euh, disons que la dernière grosse claque que je me suis prise, euh, c'est quand j'ai assisté à la messe du pape au stade Vélodrome à Marseille donc la semaine la dernière, dernière puisqu'on tourne ça le 29 septembre. Euh, et c'était absolument incroyable, à la fois de ferveur populaire et surtout cette, ce discours absolument fort, incroyable, qui m'a prise au trip de prise de conscience, d'appel de, de prise de conscience des Européens face aux défis migratoires. Euh, je veux dire, dans ma ville, à Marseille, on est tourné vers la Méditerranée. Dans une indifférence générale, des, des milliers de personnes meurent dans cette, euh, dans cette mer. Et, et ce qu'a dit François euh, ce, ce jour-là, c'était vraiment de sortez un petit peu de, de votre confort, regardez ce qui se passe autour de vous. Des gens meurent et dans l'indifférence générale, comment peut-on accepter cette situation Et comment peut-on... Euh, continuer à vivre normalement en, en sachant ça et en ne faisant rien. Et ça, clairement, moi, je me suis pris une baffe ce jour-là en me disant ah, peut-être à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire pour, pour insuffler euh, un, un peu de changement Mais en tout cas, rien que le fait de, 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 de mettre euh, des mots sur ce sujet, d'en parler publiquement avec tous euh, les sorts que ça a pu avoir, j'espère je, en tout cas que cette claque, elle sera collective.
0: T'y allais euh, en tant que pratiquante ou t'y allais parce que tu t'es dit c'est un événement euh, assez incroyable dans, à Marseille, euh, c'est un moment fort donc, que j'avais envie de, de partager
1: J'y suis allée en tant que croyante et en tant que qu'habitante euh, de ce territoire qui recevait, pour la première fois depuis 500 ans, euh, le pape, voilà je pense que c'est un événement historique incroyable même si j'avais pas été croyante je pense que j'y serais allée et euh, mais là oui c'est vrai qu'en plus il y a eu euh, y a, y a, ça, a, ça a généré une sorte de, de questionnement intérieur de, me, de, de finalement de me dire euh, bah, les, le, le socle il est là, la base elle est là, c'est finalement l'autre, comment on traite l'autre comment on l'inclut j'ai l'impression de faire que ça de parler d'inclusion depuis tout à l'heure et de, mais, mais c'est vrai, vrai que c'est un vrai sujet à, et... à tous les niveaux en fait oui 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 et je pense qu'on le... On, on, on a tellement considéré que c'était une fatalité qu'on ne le traite plus ce sujet finalement de d'aider son prochain quoi et, euh, et et en tout cas je pense que même les non croyants beaucoup il y avait beaucoup de non croyants à mes côtés euh, ce jour-là euh, tout le monde avait les larmes aux yeux clairement ça nous a tous euh, ça nous a tous énormément bousculé ce jour-là
0: ouais c'était un, un vrai moment de, de cohésion
1: oui, collective collective Julie je vais te
0: laisser le micro pour euh, un sujet de ton choix
1: carte blanche 40 Nuances de Next. C'est hyper chaud. <rire> euh, écoute, je vais te parler d'un sujet. Euh, alors, ça, ça me vient là. Je n'ai pas du tout préparé le truc, donc je, je vais le dire vraiment très à chaud. Euh, J'avais pris position il y a quelques mois, euh, quand j'étais enceinte, justement, euh, sur LinkedIn, euh, sur mon profil, sur la nécessité, je pense, des, des entrepreneurs de se livrer. C'est un truc que j'ai mis du temps à faire. Et. Euh, et je pense qu'on est encore trop dans un super warrior euh, et, et, et tous ces trucs autour de l'entrepreneuriat des femmes et tout. On, on, on doit toujours tout gérer euh, de front de façon parfaite. Je pense qu'il faut il faut aussi euh parler des failles moi ça m'a pris beaucoup de temps euh, mais par exemple enfin, je, je vais parler d'un truc un peu perso mais euh, moi mon petit bébé j'ai eu par PMA on a mis on a mis beaucoup de temps avant de l'avoir et euh, et pendant ces années où on a où ça a été très compliqué euh, j'ai j'ai rien dit à mes équipes et j'allais tous les jours au travail alors que euh, alors qu'on vivait des des moments super super compliqués euh, à la maison et euh, et je pense avec le recul que j'aurais dû en parler j'aurais dû euh, en parler pour dire que ben bah, c'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là mais que mais que c'était peut-être pour ça que j'étais un petit peu euh, un petit peu sèche ou peut-être un petit peu plus désagréable que d'habitude et, et je pense que j'ai voulu par j'ai voulu assumer un peu cette armure euh, de, côté de super forte et tout mmh. genre la fille qui gère tout c'est trop forte et tout et alors qu'en fait c'était 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 un désastre quoi vraiment donc je j'aurais aimé faire différemment et donc dans cette carte blanche je j'aimerais justement peut-être euh, porter un message un peu différent de d'assumer sa vulnérabilité en tant que manager d'en parler librement et que finalement je pense que j'en serais sortie beaucoup plus forte que, que ce que j'aurais pu douter redouter et, euh, et finalement nous ça nous a permis par exemple euh, de mettre en place des actions chez Ombria euh, pour accompagner par exemple des, euh, des collaborateurs et collaboratrices qui vivent des fausses couches, qui euh, sont dans des parcours de vie difficiles d'adoption par exemple on a mis en place des actions, on leur donne des jours de repos euh, pour accompagner ça, mais par exemple tu vois j'ai mis en place ces actions là sans dire que sans, sans dire que toi que tu que avais que été concernée par ça, oui. que je vivais ça. Et, euh, et je pense que ça a été une erreur fondamentale de, de management, mais qui a été, je pense, le fruit d'une construction un peu collective, un truc un peu induit comme ça, euh, où euh, il faut garder la face. Quoi. Et, et je pense que ça a été une erreur. Et, et j'invite, en tout cas, si des entrepreneurs nous entendent, hommes comme femmes, d'assumer sa vulnérabilité quand on vit des moments un peu compliqués. Ça peut être des maladies, ça peut être des, des, des parcours de vie qui sont pas, pas simples, d'assumer, d'en parler. Et les équipes, finalement, elles réagissent super bien en face. Fait. Et ça fait du bien d'en parler. Parce que
0: c'est aussi euh, euh, une des faces du rôle modèle, en fait. On n'est pas infaillible. Exactement. On a aussi des choses qui arrivent dans nos vies. Et euh, pouvoir le partager et, et le dire, euh, bah, ça peut aussi rassurer d'autres qui vivent ça, Tout à, fait. à tes côtés. Tout à fait. Euh, et encourager de se dire, bah, en fait, si, c'est possible d'être entrepreneur Exactement. et d'avoir ce parcours là, quand même. Et finalement, tout finit bien. Euh, et, oui. et puis surtout, et je me disais, mais quelle
1: légitimité j'ai euh, à un moment donné de dire, OK, on est dans un cadre bienveillant euh, dans la boîte, on est transparent, je suis là pour vous accompagner si vous avez des moments compliqués. Surtout, sentez-vous à l'aise, on est dans un safe, on est dans une safe place. Si moi-même, je ne l'applique pas, c'est nul, quoi. C'est complètement nul. Donc, euh, tu as raison, il faut vraiment, vraiment, vraiment changer de paradigme là-dessus. Tu en as eu, toi, des rôles modèles, justement Très peu. Et c'est ça qui me. J'ai eu des mentors, j'ai beaucoup de gens qui m'ont. Qui m'ont accompagnée et aidée, mais j'ai ai eu très peu de rôle modèle, finalement. Et, et ça t'a manqué? Ça m'a manqué, ouais, complètement. Ça m'a beaucoup manqué. Et je, 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 j'espère je, en tout cas que les petites filles aujourd'hui, euh, euh, quand si elles se font interviewer, je ne sais pas, dans 10, dans 20 ans, pourront dire bah ouais, j'en ai plein, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Voilà. Donc non, j'en ai pas eu, pas eu beaucoup. Bah en tout cas,
0: euh, on souhaite qu'il y ait de plus en plus de de rôle modèle, que ce soit des garçons, des filles, pour les filles aussi. Et euh, Agathe euh, Giraud, qui était assise à ta place, t'as écouté le podcast en venant, euh, disait un truc très juste, et elle disait on, il faut qu'on encourage en effet les filles aussi à, à prendre des carrières qui aujourd'hui sont plus portées par des hommes, mais il faut aussi encourager les petits garçons qui, euh, s'ils ont envie de faire une carrière littéraire, euh, d'y aller aussi, et que c'est dans les, dans les deux sens. Et ça revient aussi à ce que tu disais, je crois tout à l'heure, sur... Je parle beaucoup d'inclusion, mais euh, c'est... Dernières années, notre société a été très, euh, euh, ça a été très clivant en fait, et c'est beaucoup d'idées qui s'affrontent. Et ce que tu défends aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble. Je pense que c'est la, la bonne voie. Et de la nuance surtout. Et de la nuance. Et nous, on adore
1: la nuance. Ouais, ça manque un. Hein. <rire>
0: Avant de finir cette émission, euh, je t'ai posé une question. Je t'ai dit si toi, Julie, tu avais dû choisir une sista, c'est-à-dire une femme entrepreneur sur laquelle mettre un coup de projecteur. J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une. Mais bon, si tu devais en choisir une, tu choisirais qui et pourquoi C'est
1: super compliqué parce que j'ai plein de copines qui sont des femmes entrepreneuses toutes Incroyable. D'ailleurs, au bord de la French Tech, euh, euh, à Aix-Marseille, on est à parité. Donc, euh, Génial. J'ai autant de femmes que d'hommes et elles sont toutes dingues. Euh, je pense à une parce qu'elle a un parcours très engagé aussi dans les quartiers nord à Marseille, euh, qui s'appelle Diana Bajoura, qui, euh, qui a cofondé et qui pilote une start-up qui s'appelle Dave Ils sont quasi une soixantaine de salariés aujourd'hui, installés pareil dans les, dans les quartiers nord, dans un incubateur qui s'appelle L'Épopée à Marseille. Et, euh, et donc, ils développent des applis euh, innovantes, ils sont beaucoup sur la la réalité virtuelle, etc. Et, et Diana est aussi présidente d'une asso qui s'appelle Capo Nord Entreprendre, qui fédère tous les entrepreneurs qui ont décidé d'installer leur boîte dans les quartiers nord de Marseille. Génial. Et donc, elle est hyper, hyper engagée sur ces questions d'inclusion et euh, hyper engagée aussi dans la tech. Et, euh, et c'est une personnalité vraiment, vraiment exceptionnelle. Et en plus, elle est super jeune et, et elle, est, elle est géniale.
0: Eh bien, on lui fera un petit coup de projet,
1: cette année-là, bientôt, c'est
0: Big, c'est le grand événement qui rassemble le plus grand nombre d'entrepreneurs en Europe. Le thème de cette année, c'est la fierté. De quoi t'es fière
1: Je suis, je suis fière de de tout, en fait. C'est ça qui est, est génial. Est qui est fou. Mais oui, mais oui, mais oui. Je, je me, j'ai je, du mal à, souvent à savourer les, les les choses positives, mais je suis très fière. Je suis fière de plein de trucs. Je suis fière de bah, je suis fière de, de mon pays qui permet aux entrepreneurs comme moi d'avoir bah, leur chance. Ça, je pense que j'y pense beaucoup, là, du fait d'avoir euh, justement euh, été euh, acquise par, euh, par Total Energy. Je, je me dis, mais mon Dieu, je, dans un autre pays, jamais on m'aurait donné cette chance-là. Et, et ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Je suis fière de cet écosystème qui évolue, qui devient de plus en plus mature et qui est en train de changer, de se métamorphoser. Euh, je suis très fière de, de ma boîte, de mes salariés. Je suis très fière de ma famille. Je suis fière de moi aussi d'avoir euh, d'avoir fait ce que j'ai fait. Alors c'est pas de c'est pas de la, la fierté. Je pense qu'il faut, faut qu'on assume en France d'être fier. C'est pas de la prétention que d'être fier. Être fier, c'est dire euh, là à un moment donné ce que j'ai fait, c'est cool. Et dire ce que, ce que j'ai fait, c'est cool, ça veut pas dire euh, bon ben c'est bien. J'arrête de bosser maintenant. Et voilà, ça n'a rien à voir. Être fier, au contraire, c'est ce qui donne justement, je pense, toute l'énergie pour euh, aller euh, vers la prochaine bataille.
0: Et eh ben, je crois qu'on peut finir cette émission sur ces belles paroles. Merci euh, Julie. On t'attend au micro de Cash Out. <rire> sur notre haut format d'ici quelques mois et on pourra découvrir ta playlist parce que c'est le podcast qui raconte la session d'entreprise en musique et merci euh, de cet échange euh, pétillant et plein d'énergie euh, ce matin avec plaisir merci à bientôt